0: Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast London Analisa. Hoje, a música a ser debatida é diário de um detento, feita pelos acionais MCs, mas primordialmente por um senhor chamado Jocenir, que viu grande parte de sua vida dentro de presídios escrevendo canções, as quais foram passadas para o astro do rap nacional, o conhecidíssimo Mano Brown. Os integrantes desse podcast são Amor, Leonardo Noboa, Paulo e eu, Emanuel. Mas antes de apresentarmos a música de fato, devemos explicar o contexto, o que estava rolando na época em que a música foi criada e algumas das características das obras.
1: Eu sou o Larry, e como Emmanuel disse, nós devemos explicar o contexto e as características para que haja uma interpretação melhor e um maior estabelecimento de relações com os fatos daquela época. A música pode ser classificada como uma canção de rap pertencente ao álbum Sobrevivendo no Inferno. Só pelo nome nós imaginamos o que está por vir. Bom, o cenário era o Carandiru, uma penitenciária masculina que obrigava em torno de 8 mil detentos em seu último ano de funcionamento o que acabava configurando uma superlotação. Quanto à época era 2 de outubro de 1992, por aqui já conseguimos fazer algumas ligações. Carandiru, ano de 1992, 2 de outubro, automaticamente massacre. Sim, a música retrata o massacre de Carandiru, onde 111 presidiários foram mortos no pátio do pavilhão 9.
2: Olá, eu sou o Paulo. E é claro que também precisamos falar sobre as principais ideias e o tema abordado ao decorrer da música. Como já óbvio, o tema é o massacre do Carandiru e o dia a dia dos presidiários. As principais características que são abordadas possuem extremas ligações com o sistema de punibilidade no Brasil, principalmente no que se diz respeito sobre a violação dos direitos humanos dentro do cárcere, a ausência dos direitos fundamentais e a responsabilidade do Estado em fomentar a eficácia do sistema carcerário.
3: E finalmente eu sou o Honor. Agora, já explicado o contexto, as ideias e a época podemos adentrar de fato na letra pesada de Diário de um Detento.
4: São Paulo, dia 1 de outubro de 1992. 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã, o de Israel Estraçalha ladrão que nem papel
3: Não se assustem, é só o começo da obra Em apenas 6 versos já podemos tirar informações cruciais em nossa interpretação no dia a dia dos detentes, eles são vigiados constantemente por vigias, cujos olhares são sanguinários e estão prontos para matar ou considerar movimentos suspeitos. Além disso, esses vigias estão sempre fortemente armados, com a metralhadora alemã HK e o fuzil israelense Galil, que pode até derrubar helicópteros. Desta forma, o que faria um fuzil que derruba helicóptero quando atirassem o um detento? Simples, o detento viraria papel.
4: Na muralha, mais um cidadão José, servindo um Estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson.
0: Cidadão José pode ser classificado simplesmente como um assalariado comum, que, neste caso, como está em cima de uma muralha, nos emete a impressão de um guarda que serve ao Estado. Charles Bronson era o nome de um ator americano que constantemente fazia papéis policiais, chegando nos locais e, entre aspas, colocando ordem. Entretanto, no caso do PM, ele até pode tentar fazer o bem para a sociedade, mas acaba passando
4: fome devido ao seu baixo salário. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu posso dia tá churroso, o clima tá tenso, vários me tentaram fugir, eu também quero, mais de um a a minha chance é zero, será? O
0: pronome ele se refere também ao vigia que, ao passo de estar quase sempre na mesma rotina que o preso, acaba sabendo quais são seus sentimentos e pensamentos. A compreensão de seus sentimentos também pode ser utilizado contra eles, controlando-os de uma maneira mais fácil, já que os guardas os entendem. O fato do vigia fazer de forma boa o seu trabalho, estar atento ao preso 24 horas e desconfiar deles, acaba diminuindo a chance de acontecer uma fuga, criando um ambiente tenso entre a relação do vigia com o
4: detento. Pro meu irmão se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode ter moleque é gente fina.
1: Apesar de os presos se localizarem dentro das cadeias, há várias informações que chegam até eles. Alguns detentos também estabelecem relações muito próximas com os outros, influenciando outra indivíduo a não seguir o mesmo caminho que ele seguiu, mas sim o caminho do bem.
4: Tirei um dia menos ou um dia mais Sei lá, tanto faz, os dias são iguais Acendo um cigarro e vejo o dia passar
1: Não há dúvidas, quanto maior o castigo os presos possuem a privação de sua liberdade, dessa forma, cercados por muros Tendo uma vida monótona, os detentos perdem a noção do tempo
4: Homem é homem, mulher é mulher Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beija os pés E sangra até morrer na rua dez
1: Supradores e pedófilos eram brutalmente massacrados na prisão. Eles eram torturados brutalmente por outros presos que viam esses atos como imperdoáveis. Os corredores eram denominados ruas. A Rua 10 era o corredor mais longe da penitenciária, onde ocorria pouca visualização dos guardas. Assim, a maioria dos homicídios ocorriam naquela rua.
4: precisa evitar que um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege pra viver no país das calças bege.
2: Um dos conceitos mais abordados dentro da prisão é a lealdade Quando um detento mantém a sua honra significa que ele é leal Dessa forma não é considerado como um dedo duro e não é morto, evitando o cheiro de sua mãe Quanto aos pais das calças bege, refere-se principalmente ao uniforme
4: dos presidiários Que são tantos que quase formam um país Tem uma sala lá em cima fechada Desde terça-feira ninguém abre para nada Só o cheiro de morte e o sol Um peso se enforcou com a cela
2: que é retratada nos versos é a solitária, um castigo adicional aos presos, mantendo-os trancafiados sem acertar nada, assim, alguns não aguentam a pressão e acabam se matando. Quanto ao pinho-sol, ele é utilizado para tentar esfarçar o cheiro presente na cela.
4: Já ouviu falar de Lucifer? Que veio do inferno com moral, um dia no carandirupão, ele é só mais um, comendo rango azedo com pneumonia. Esta determinada
3: estrofe faz chacalta com o próprio diabo, que no Carandiru, não importa qual seja a sua reputação, será igualmente extinguido pela péssima condição alimentícia e higiênica, que resulta na pneumonia.
4: Um, amanheceu com o sol Dois de outubro Tudo funcionando Limpeza, jumbo De madrugada eu senti um calafrio Não era do vento Não era do frio acerto de ponta Tem quase todo dia até outra logo mais Eu sabia
3: O calafrio que foi sentido pelo detento Pode ser considerado como um pressentimento do
4: massacre Tem fumaça na janela Tem fogo na cela O Deus foi além se pão, Tem refém a maioria se deixou envolver por um ciclosex que não tem nada a perder. Dois amigos considerados passaram a discutir, mas não imaginavam o que estaria por vir.
3: O grande massacre do Carandiru foi ocasionado pela briga entre dois importantes detentos, Barbara e Coelho, que começaram a discutir, culminando assim na grande rebelião. Entretanto, ninguém esperava que a polícia fosse
4: chegar para matar. Cachorros assassinos, classe é primogênio, que mata mais adão e a medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil, como modes usado o bombeu. Cadeia, vale o que o sistema não
0: quis, tendo em vista o grande massacre que estaria por vir, e sem ação de nenhum governador para impedir com que eu corra este massacre criou-se uma visão de que o ser humano no Brasil poderia ser comparado ao Bombril, de fácil e rápido descarte.
4: Com a grande presença de
0: corpos espalhados por todos os lugares da cadeia, Hitler sorriu no inferno. O líder da Alemanha nazista, que matou mais de 6 milhões de judeus, foi comparado ao sistema carcerário brasileiro, que só estava procurando uma brecha para que pudesse matar todos os presos.
4: Enfim, a rebelião foi a brecha que o sistema queria. Vou nadar numa piscina de sangue, mas quem vai acreditar no meu depoimento Dia 3 de outubro, diário do Detento.
0: O ponto de vista do detento nunca é contado. Após o dia do massacre, a história contada é da polícia. Possivelmente, se os racionais nunca tivessem existido, a versão dos detentos nunca iria ser contada.
1: Bom, chegamos ao final do nosso podcast sobre a análise da obra Diário de um Detento dos Racionais. Até a próxima!